0: Ich bin im Januar mit meinem alten Kombi rückwärts in ein anderes Auto hineingefahren. Die 1700 Euro hat der Kfz-Versicherer bezahlt. Hat mich erstmal nichts gekostet. Im Juli bin ich dann umgezogen, zwei Kilometer weiter in Berlin. Das hat die Kfz-Versicherung zum Anlass genommen, mir eine zusätzliche Rechnung über 21 Euro für dieses Jahr zu schreiben. Wie funktioniert das eigentlich mit den Beiträgen für die Autoversicherung? Und wie kannst du gerade in Corona-Zeiten vielleicht doch noch was bei der Autoversicherung sparen? Das ist das Thema des aktuellen Podcasts Nummer 48 mit unserer Versicherungsexpertin Katrin Gotthold. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Hallo Katrin. Hallo Hermann. Bei der Kfz-Versicherung kannst du, liebe Zuhörerinnen und ja Zuhörer, in diesem Jahr besonders viel sparen, hast du mir erzählt. Einmal bei den Beiträgen noch für 2020 und dann gleich auch für 2021. Wie geht das?
1: Ja, also wenn du dieses Jahr weniger gefahren bist wegen Corona zum Beispiel oder aus anderen Gründen, dann solltest du das auf jeden Fall deiner Versicherung melden. Ähm, dann bekommst du nämlich eventuell eine Rückerstattung für 2020. Und bei den meisten äh, Versicherern ist das sogar für ganze Jahr möglich. Bei anderen leider nur noch für die verbleibenden drei Monate. Ähm, das ist jetzt nichts Neues, nehme ich an. Das war wahrscheinlich schon immer so. Nur jetzt in Zeiten mit Corona und veränderten Arbeitswegen und dass eben so viele Leute davon betroffen sind, da könnten sich die Versicherer ja auch mal kulant zeigen und das einfach ändern und dann zum Beispiel fürs ganze Jahr Rückerstattung geben.
0: Das heißt also, es gibt Versicherer, bei denen, wenn ich mich jetzt melde, die machen das von sich aus und sagen, okay, wie viel fährst du denn dieses Jahr weniger, als du eigentlich bei uns angegeben hast? Und dann bekomme ich entsprechend Geld zurück, weil ich weniger gefahren werde oder gefahren bin. Und es gibt andere, die sagen, ja, das machen wir auch. Aber das gilt erst ab jetzt, also erst ab, dass du dich gemeldet hast. Und die weniger Kilometer, die du gefahren hast, in der ersten Corona-Welle zum Beispiel, die zählen dann gar nicht mit. Genau,
1: da kann man leider nur sagen, irgendwie, ist echt dann Pech gehabt, wenn man beim falschen Versicherer ist. Das, worüber du sprichst, das nennen Versicherer Kilometer oder Fahrleistung. Und die, die musst du am, beim Abschluss eines Versicherungsvertrages angeben, schätzen und angeben und entsprechend berechnet dann der Versicherer deinen Versicherungsbeitrag. Und wenn du eben jetzt überraschend weniger gefahren bist, dann kannst du das ändern diese Angabe. Und der Versicherer berechnet neu.
0: Nun weiß ich, ihr habt da sozusagen eine Umfrage gemacht in der letzten Woche, nochmal bei den Versicherern, bei wem das kundenfreundlich berechnet wird und bei wem nicht. Also, ich habe hab die Liste mir sozusagen bei euch äh, runterkopiert und bei mir auf der Liste steht, bei den Positiven, also die sozusagen kulant sind und sagen, wenn du jetzt weniger Kilometer dieses Jahr fährst, kriegst du auch Geld zurück, habe ich die Allianz dabei, die Hook, Cosmos, Ergo und die RNV. Und dann, was ich interessant fand, also bei denen, die so nicht so kulant sind und sagen, ja, machen wir auch. Aber erst ab jetzt waren auch ein paar von den Großen dabei, nämlich VHV, DEVK und die Württembergische. Und ein paar andere, die wussten eine Woche lang nicht, wie das eigentlich funktionieren soll. Das ist ja sehr erstaunlich eigentlich. Das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Auch große dabei, nämlich AXA und LVM.
1: Genau, man kann also nicht sagen, dass nur die kleinen Klitschen wären, die jetzt sich hier davor drücken, irgendwie ähm, Geld rauszurücken, sondern es sind tatsächlich auch ein paar namhafte dabei.
0: Gut, was was kann man denn sonst? Also das ist okay, das kann man jetzt sozusagen nachträglich machen, weil man weniger Kilometer gefahren hat. das. das heißt, dass die besondere Corona-Ersparnis, die dieses Jahr drin ist, ne? also 50 Euro oder 100 Euro, je nachdem, wie viel man weniger gefahren ist und was, wie viel man sonst so bezahlt hat. <lacht> Was ist denn so klassisch drin? Also wie, wie geht man da eigentlich vor, wenn man bei der Autoversicherung sparen will?
1: Genau, jetzt sind wir eigentlich aber ja bei dem Thema, ähm, wie kannst du fürs nächste Jahr weniger bezahlen? Und wenn du jetzt sowieso schon gerade dabei bist, dir mal anzuschauen, wie du denn dich in Corona-Zeiten verhalten hast und wenn wir davon ausgehen, dass nächstes Jahr zumindest noch ein paar Folgen von Corona zu spüren sind, ähm, dann überleg dir auch, wirst du mit dem Auto wirklich noch so viel fahren wie bisher? Vielleicht, oder vielleicht fährst du mehr? Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie du, selbst, wie du selbst auch gestrickt bist. Auf jeden Fall solltest du deine Fahrleistung überprüfen. Denn die Fahrleistung ist, wie gesagt, ein großer, ein großer Faktor in der Berechnung von Versicherungstarifen. Und ein ganz wichtiger Punkt, um deinen Versicherungsbeitrag zu drücken, ist, solltest du das nicht ohnehin schon tun, unbedingt deine Beitragszahlung von monatlich auf jährlich umzustellen. Denn damit kannst du richtig sparen. Und vor allem halt durch so eine ganz einfache Möglichkeit. Wenn es jetzt nicht so ist, dass du dafür wirklich nochmal ins Minus gehen musst bei deinem Konto, tu das. Zahl jährlich. Ähm, der nächste Schritt, den du überlegen solltest, wer steht denn in meiner Police alles drin und darf mein Auto fahren? Das ist der Fahrerkreis, so nennt das dein Versicherer, und den solltest du möglichst klein halten. Dein Partner darf in aller Regel ohne weitere Kosten mitfahren, wenn du aber zum Beispiel einen ein Kind hast, das mitfährt, also natürlich ein erwachsenes Kind, dann kostet das wahrscheinlich relativ viel. In unserer Merkmalstudie haben wir da Aufschläge von 100 Prozent gefunden im Schnitt.
0: Das heißt also, wenn mein 19-jähriger Filius mitfährt, dann kostet das das Doppelte? Ja,
1: so ist es. Ui, ui, ui. das ist aber ich, reichlich. Genau, das ist ja auch, ist ja auch völlig, völlig in Ordnung irgendwie, dass du ihn mitfahren lässt und dass du für ihn bezahlst. Aber sei dir dessen zumindest bewusst, dass das teuer sein kann.
0: Also Kind aus dem Haus schmeißen und dann Na sagen nichts ja, mit meinem Auto.
1: Aus dem <lacht> oder vielleicht aus der, aus der Polizei, wenn er nicht wirklich fährt oder wenn er nicht oft genug fährt. Wenn du einen Tarif hast, dann, ver, dann vereinbare unbedingt eine Selbstbeteiligung. Wir haben in unserer Merkmalstudie für die teilkasko 150 Euro Selbstbehalt und 300 Euro angeschaut. 150 Euro Selbstbehalt haben etwa 18 Prozent gebracht und ähm, 300 Euro sogar 25 Prozent Beitragsermäßigung. Von daher, das lohnt sich auch. Und okay. ein Punkt, den du auch noch machen kannst, du kannst dich mit einer Versicherung darauf einigen, dass du zu vorgeschlagenen Werkstätten gehst, wenn mal was ist. Und das nennt sich Werkstattbindung, bringt etwa 10 Prozent.
0: Also wenn was ist, heißt in der Kaskoversicherung, ich habe den Unfall vielleicht mit verursacht und dann kann ich ja die Werkstatt normalerweise aussuchen. Und wenn die ich in der Werkstatt nehme, die der Versicherer mir vorschlägt, dann wird es deutlich billiger bei der Versicherung. Okay. Ähm, wenn ich jetzt das alles so gemacht habe, bin ich denn als Fahrerin oder Fahrer immer noch gut versichert? Wie ist denn das eigentlich in Deutschland? Also ich habe jetzt nochmal äh, nachgeguckt, respektive ich habe unsere Werkstätte in den nachgucken lassen und die hat geschrieben, in Tschechien, in der Slowakei und in Ungarn zahlt die, deutsche Haft die dortige Haftpflicht unbegrenzt, wenn ich einen Unfall baue. Also der Schaden kann so groß sein, wie er will. Die zahlt in jedem Fall. Das ist ja in Deutschland nicht so. Und in anderen Ländern, in Spanien zum Beispiel zahlt die Haftpflicht vielleicht nur einige 10.000 Euro bei so einem Sachschaden und das kann ja deutlich zu wenig sein. Wie ist denn das eigentlich in Deutschland? Sind die Versicherungspolicen, die, die, die ihr da ausgeguckt habt, sind die so, dass man sich da auf jeden Fall darauf verlassen kann? Oder gibt es da irgendwelche Regeln dafür?
1: Genau, das sind eigentlich zwei Paar Schuhe, die du ansprichst. Das eine sind das eine ist die, sind die Deckungs Deckungssummen in Deutschland. Da empfehlen wir eine erhöhte Deckungssummenvereinbarung auf 100 Millionen und das andere ist die Auslandfrage, da empfehlen wir eine mallorca police Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, ist aber eigentlich nur eine Klausel im Vertrag, die besagt, dass die deutschen Deckungssummen auch im Ausland gelten, wenn du dort fährst. Dann muss deine Versicherung eben auch im Ausland quasi auf deutschem Niveau zahlen.
0: Das heißt, in Spanien, nun gerade Mallorca-Police ist ja gut, ist Spanien, äh, wo die sonst ein bisschen wenig zahlen. Wenn da jetzt ein größerer Schaden ist, würde ich mit einer Mallorca-Police, äh, sozusagen würde mein deutscher Versicherer da oben drauf äh, das bezahlen, damit das auf jeden Fall reicht äh, äh, und ich nicht hinterher äh, noch irgendwelchen anderen Wickel habe.
1: Richtig. Und äh, allgemein sind eben erhöhte Deckungssummen in der Höhe äh, ganz gut, weil gerade wenn Personen beteiligt sind, wenn du jemanden schädigst, der vielleicht noch jung ist und dann muss der sein ganzes Leben gepflegt werden, oder es entstehen sonstige hohe Kosten. Manchmal ist es ja einfach nicht absehbar. Dann ist das ganz schlimm genug und ähm, dann ist es gut, wenn die Versicherung zumindest richtig einspringt.
0: Gibt es denn bei der Versicherung sonst noch so, so Leistungsbestandteile, auf die ich unbedingt achten sollte oder die, die ihr sozusagen bei, eurer, bei eurem Durchsehen ähm, angeguckt habt und wo ihr gesagt habt, also wir, wir empfehlen eigentlich nur Versicherungen, die auf jeden Fall diese Leistung bringen?
1: Für sinnvoller achten wir zum Beispiel auch, wenn du Teilkasko oder Vollkasko hast, dass du mit dem Versicherer vereinbarst, dass er äh, keine Einrede der groben Fahrlässigkeit erheben wird.
0: Oh, das du bist Juristin, was heißt denn das?
1: <lacht> genau, aber das bedeutet eigentlich nur, dass wenn du eben grob fahrlässig, äh, also überrot über die Ampel oder sowas in die Richtung, wenn du dann einen Scho Schaden verursachst, dann zahlt er auch. Und das erspart dir wirklich viele Diskussionen.
0: Also und der würde sonst vielleicht nicht zahlen?
1: Der kann sich ansonsten davon, genau, der kann ansonsten die Einrede geltend machen und dann muss er nicht unbedingt zahlen oder vielleicht nur gequotelt oder sowas. Also mhm. ja, das ist schon gut, wenn man dann einfach keine Diskussion hat. Ja, und gibt's noch was? Und, äh, mit, genau, mit Blick auf Tiere, ähm, dann sollte man einfach auf einen umf umfangreichen Schutz achten. Also Marderbisse, auch die Folgen dessen, ähm, genau, und dann auch noch Haarwild und sowas mit ein. Beziehen.
0: Und jetzt bist du wieder bei den, bei den Spezialfragen. Also, Haarwild, das heißt doch, ich meine, die, die Viecher haben doch alle Haare. Also, außer wenn mir jetzt eine Taube in die Scheibe fliegt. Das ist
1: richtig, die haben alle Haare. Nichtsdestotrotz äh, gibt es da Abstufungen. Und damit du dir genau über solche Dinge keine, keine äh, Gedanken machen musst, nimm da einfach den Umfang, umfangreichen Schutz und schon zahlt der Versicherer auch bei einem Pferd.
0: Ah, okay, also ein Pferd wäre sonst nicht drin oder genau. eine Kuh oder sowas. Genau. Also Pferd, nur, nur Wildtiere sozusagen, richtig. nur das Wildschwein, was mir... Ah, okay, gut, okay, da muss ich darauf achten. Ich komme vom Bauernhof, da kann immer mal... Äh, es ist auf dem Hof auch schon mal ein Bulle, Bulle ausgebüxt und wenn der aufs Auto kommt, dann das, gäbe das einen größeren Schaden.
1: Genau, ich meine tendenziell ist sowas natürlich so ein bisschen... Man kann auch schauen, lebe ich denn überhaupt in, äh, in einem Gebiet, wo mir ein Pferd oder eine Kuh vor das äh, Auto laufen kann. Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, aber vielleicht fährst du ja auch mal ganz gerne in Urlaub und bist dann dort unterwegs. Ist ja schön auf dem Land. Kostet
0: das eigentlich viel, wenn man das da zusätzlich haben will?
1: Das ist, das ist in aller Regel tatsächlich äh, mittlerweile mehr oder weniger drin. Das heißt, es äh, kostet so gut wie keinen Aufschlag.
0: Okay, super. Also drauf, einfach darauf achten und dann hast du keinen Aufschlag. Gut. <lacht> Ich habe verstanden, also eine ordentliche Versicherungssumme ist wichtig, Mallorca-Police ist wichtig, grobe Fahrlässigkeit soll ich ausschließen, Marderbiss und Unfall mit Pferden soll ich berücksichtigen. Und ähm, wie finde ich denn jetzt eine günstige Versicherungspolice für mein Auto?
1: Ganz einfach. Du äh, schaust äh, bei Veribox oder bei Check24 vorbei gibst dort deine Art Daten ein und äh, dann hast du ja sowieso schon alles parat und dann gibst du diese Informationen auch noch bei der HUC24 ein. Die HUC24 ist ein Direktversicherer, der nicht auf äh, Verivox und Check24 vertreten ist, aber teilweise sehr günstige Angebote hat.
0: Das heißt, ich muss die ganzen Daten also sozusagen zweimal in so eine Tabelle eindengeln, damit ich unterschiedliche Ergebnisse bekomme. Einmal von dem, von diesem Portal, da kriege ich dann eine Liste von günstigen Versicherern und dann nochmal bei der Hook24, wo ich dann von denen den Preis bekomme und dann gucke ich, wer günstiger ist.
1: Genau, das ist ein bisschen ein Schwarzbrot, gebe ich zu, aber die Alternative wäre ja, dass du dir bei allen Versicherern, die du irgendwie so kennst, und das sind ja wahrscheinlich nicht mal alle, obwohl du jetzt sehr viele kennst, ähm, dir einzelnen Angebote einholen würdest, das ist auch nicht wirklich angenehmer. Von daher ist der Weg, den wir empfehlen, schon noch der ja, der schönste.
0: reicht hm. da es nicht einfach nur auf dem Portal oder vielleicht, wenn die Hook so oft zu billig ist, nur bei der Hook das einzugeben? Dann spare ich mir das zweite Mal eingeben, also eine halbe Stunde Lebenszeit sozusagen. Lohnt sich das denn wirklich?
1: Ja, nein, also du solltest auf jeden Fall auf bye, -bye band vorbeischauen. Denn, ähm, wie gesagt, bei Veribox und Check24 sind nicht alle günstigen Versicherer vertreten, unter anderem nicht die Hook. Andererseits, die Hook ähm, hat günstige Angebote, aber halt eben auch nicht für jeden. Und dummerweise, gerade wenn sie dann Aufschläge erheben, sind die teilweise sehr hoch. Wir haben fast 50 Prozent Aufschlag, als Ausreißer ausgemacht, das heißt, du bezahlst 50 Prozent, wenn du Pech hast, zu viel für deine Polizei.
0: Okay, also das, das heißt also, blöderweise, ich könnte jetzt bei der einen und bei der anderen Glück haben und dann habe ich irgendwie einen günstigen Tarif schon erwischt, aber wenn ich gerade den Ausreißer als Auto ähm, fahre, dann, dann ist es das so, dass ich da 20, 30, 40, 50 Prozent zu viel zahlen muss, weil ich bloß bei dem einen Portal oder bloß bei der einen Versicherung nachgeguckt habe.
1: Genau, hol dir deshalb unbedingt einfach vor die Benchmark bei Verybox oder Checkup und dann weißt du, wie viel Tarife halt momentan so kosten. Das gibt dir einen guten Überblick. Und wie gesagt, das ist auch nicht so viel Aufwand, denn du hast ja alle Informationen ohnehin schon bereit.
0: Das stimmt natürlich. Also eine halbe Stunde ist vielleicht übertrieben, ist nur eine Viertelstunde Lebenszeit. <lacht>
1: Ich habe jetzt nochmal reingeguckt, wir haben ja
0: dieses, dieses finanz forum wo Leser so Fragen stellen ähm, und äh, die, äh, da habe ich gedacht, also ich äh, stelle dir als Expertin mal ein oder zwei von den Fragen ein. Beim einen habe ich so eine schöne Antwort auch gleich gefunden, da will ich aber gerne wissen, ob du die Antwort eigentlich auch für gut hältst. Also die erste Frage war, hm, also ähm, da, der Le unser Leser, der heißt Jan Krugmann, der hat im Finanztippforum forum geschrieben, er habe bei seinem Versicherer einen Deal für die wenigen Wochen ausgemacht, in dem sein Sohn tatsächlich noch da ist, also in den Semesterferien quasi und der Versicherer hat... Und
1: ansonsten hat er ihn schon aus dem Tarif genau, rausgeschmissen. Genau, genauso wie
0: du eben empfohlen hast, er hat ihn ah. aus dem Tarif rausgeschmissen und der Versicherer hat gesagt, also wenn, du ganz wenig da, wenn der ganz wenig nur da ist, dann kostet das auch nichts, aber wenn der da nur fünf, sechs Wochen da ist, dann machen wir so eine Art Ferientarif und der kostet sechs Euro zusätzlich. Wie findest du das?
1: Klingt gut. Also ich kann natürlich jetzt nicht so richtig was dazu sagen, weil ich nicht weiß, wie viel ähm, wie viel Prozent quasi sechs Euro von Gesamttarif sind. Aber ähm, überschlagen ist das natürlich völlig in Ordnung.
0: Jan, du hast alles richtig gemacht ähm, ähm, und äh, unsere Expertin meint auch, sechs Euro ist ein ordentlicher Preis, da kann man das dafür machen. Die zweite Frage. Die da beim Forum immer wieder auftaucht, lohnt das eigentlich mit den Telematiktarifen? Ich war ganz erstaunt. Da gibt es so einen Thread, also so Leute, die sich unterhalten. Und da sind 20.000 Menschen drauf gewesen im letzten Dreivierteljahr. Und die Frage ist einfach, Ja, soll ich das mit Telematik machen?
1: Ja, du fragst, ob sich das lohnt. Und das ist natürlich eine gute Frage. Äh, aus rein monetärer Sicht äh, sagen wir, wenn du sowieso schon bei einem guten und günstigen Versicherer bist. Und das ist erstmal die Grundlage. Such dir erstmal einen guten und günstigen Versicherer. Wenn du dann auch noch Interesse an Thematik hast und der Versicherer das auch noch anbietet, dann kannst du einen Rabatt mitnehmen, der könnte sogar 10% etwa liegen und dann ist das voll in Ordnung. Du musst dir darüber bewusst sein, dass du darüber Daten preisgibst. Wenn du das, wenn du das hinnimmst, dann ist das voll in Ordnung. Und ähm, ganz ehrlich, wir machen das sowieso mittlerweile alle dauernd Daten preisgeben das kann ein guter Weg sein, noch ein bisschen
0: Geld zu sparen. Okay, stimmt. Datenpreisgeben machen wir alles. Wir hatten heute Morgen dieses Pressegespräch und ich habe vorher eine Studie geguckt. Die hat das Wissenschaftszentrum hier in Berlin mitgemacht und die haben einfach Daten ausgewertet, Handydaten von Leuten ausgewertet und geguckt, wo die sich eigentlich bewegen und mit was die sich bewegen. Also ob die zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder im öffentlichen Nahverkehr. Das kann man ja alles feststellen. Und da konnten die richtig sozusagen gucken, wie während der Corona-Zeit die Leute unterwegs gewesen sind. Nur mit unseren Handydaten. Das ist schon ganz erstaunlich. Und ähm, also wir, wir, ich sage ja immer, wenn du es nicht unbedingt brauchst, kannst du das Handy ja auch zeitweise mal abschalten, kannst das System verwirren. Aber mit den Daten kann man schon eine ganze Menge machen.
1: Ja, aber so, so, detaillierte, so detaillierte Daten bekommt der Versicherer äh, in der Regel nicht.
0: Ich habe jetzt noch mal versucht, nochmal zusammenzufassen, was ich verstanden habe: Botschaft des Tages. Bei der Autoversicherung kannst du dieses Jahr so viel sparen wie seit Langem nicht mehr. Wenn du wegen Corona ein Homeoffice bist oder wegen Kurzarbeit das Auto hast stehen lassen, dann kannst du dich bei deiner aktuellen Versicherung melden und denen mitteilen, dass du weniger gefahren bist und du solltest dann nach Möglichkeit Geld zurückbekommen. Und dann kannst du natürlich gleich auch ans Sparen für 2021 denken. Wenn du nämlich einen Preis für einen Vertrag für 2021 willst, dann guckst du am besten bei Verivox oder bei der hook 24 nach oder du vergleichst, Check 24 und die Hook 24. Du brauchst immer die Hook 24, weil die ist häufig häufig sehr sehr billig, aber leider nicht immer. Manchmal ist sie auch richtig teuer. Deswegen brauchst du ein Portal und die Hook 24. Wenn du noch nie verglichen hast, dann sind einige hundert Euro Preisvorteil drin. Vorletzte Bemerkung an der Stelle: Fahr natürlich vorsichtig. So ein Unfall beim Zurücksetzen, wie ich den im Januar hatte, den brauchst du nicht und der macht auch nur die Versicherung hinterher teurer. Alles richtig so, Katrin?
1: Klingt
0: super, ja. Klingt super, na gut. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, bei deiner Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, sich beim Sparen ausgezahlt hat, erzähl es weiter. Schenk uns fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer oder Audible. Abonniere Angst Corona Podcast. Kommt jeden Donnerstagmorgen. Und für die Wahl des richtigen Autoversicherers, für dir nochmal Katrins Ratgeber, die, da sind mehrere auf Finanztipp zu Gemüte, dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Zum Schluss noch ganz wichtig, in Zeiten wieder höherer Infektionszahlen noch
1: wichtiger, bleib gesund. Das wünschen dir Katrin und Hermann.